0: Bem-vindo ao podcast da Prime Save. Essa é a nossa segunda edição em que a gente compartilha a gravação de uma das nossas masterclass sobre gestão de equipes na incerteza. Nessa aula, a gente traz as três principais características que os líderes precisam desenvolver nos seus times para navegarem melhor na incerteza e performarem melhor nesse cenário de complexidade. Como sustentar a motivação, fortalecer a colaboração e dar mais autonomia para os times de forma ponderada. Para acompanhar mais essas aulas, é só seguir o nosso perfil no Instagram, arroba Lá, você também vai encontrar o link para a nossa toolbox, que contém todos os materiais mencionados nesse podcast. Uma boa aula. Vou brevemente apresentar um pouquinho da PrimeSale, contar muito brevemente quem é a gente, o que a gente faz, um pouquinho do nosso histórico. E trazendo um pouco dessa nossa história, a PrimeSale tem basicamente quase oito anos de atuação, um pouco mais de sete anos de atuação no mercado de treinamento e desenvolvimento, nesse mercado de recursos humanos. A gente, no modelo no modelo offline, pelo menos, no modelo analógico, a gente tinha nove operações, temos nove operações espalhadas por cinco estados, hoje nesse modelo digital né, essa, essa capilaridade aumenta, né, já estamos presente vários outros estados através dessa conexão do digital, do online. A gente desenvolveu mais de 8 mil executivos de algumas das maiores empresas da América Latina nesses últimos anos, trabalhando justamente com treinamentos e desenvolvimentos principalmente de lideranças e de gestão de times. Então esse é um pouco do nosso histórico e a Premiseu ela é uma escola de trabalho de, de liderança, né? A gente foca especificamente nesses dois temas e a gente se inspira no mundo náutico, né? A gente se inspirou no mundo náutico para desenhar, para criar uma filosofia de gestão de equipes de liderança. Por que essa inspiração no mundo náutico? Por que, que a gente chama de filosofia? Porque ela realmente representa alguns ideais, né? Ela traz algumas ideias norteadoras que a gente se inspirou no mundo náutico justamente por ser um mundo, um universo aí onde capitães e tripulações sempre lidaram com ambientes de incerteza, né? com a incerteza da mudança dos ventos, da mudança das condições climáticas e como é que capitães e tripulações sempre conseguiram lidar com situações tão complexas né, nas quais eles dependem de variáveis externas que eles não controlam. E a nossa intenção é simplificar um pouco dessa complexidade, né? Ajudar a orientar líderes nesses cenários de incerteza de uma forma um pouco mais simples, desconstruindo ou quebrando um pouco o tamanho desse desafio, né? Porque liderar é complicado, gerenciar times nesse momento tem sido super complicado e a nossa intenção aqui é justamente simplificar um pouco essa complexidade para ajudar a orientar vocês de uma forma mais objetiva, mais eficiente. Mas basicamente para vocês entenderem que existe essa origem, existe essa, essa, grande, essa grande bússola que a gente utiliza como inspiração de ideais em termos de liderança, em termos de gestão de equipes, que acabam balizando muito do que a gente propõe em termos de lições, em termos de ideias de gestão de equipes. Isso traduz em modelos de competências e tudo mais mas vamos ao que interessa. Então, essa foi uma breve introdução para todo mundo ter um pouquinho melhor na quem somos nós. E a ideia agora é que a gente comece, então, essa nossa aula, que ela tem uma grande diferença da nossa primeira Masterclass, apesar do, do título né, ter sido o mesmo. As pessoas que estão agora assistindo e que eventualmente acompanharam, ouviram pelo menos a divulgação da última da última aula, vocês viram que o nome é o mesmo. Né? A gente está falando de gestão de equipes na incerteza. E a gente tem falado muito desse tema, entendendo que esse tema é um grande guarda-chuva. Né? Dentro deste assunto, a gente tem muitas, muitos tópicos, muitos conceitos, muitas ideias a explorar e a gente tem entendido justamente que esse grande tema, né? esse guarda-chuva de gestão de equipes na incerteza, tem sido um grande desafio hoje. A diferença da nossa primeira aula para a de hoje é que nela, na primeira, a gente fez uma introdução um pouco mais ampla. Né? A gente fez um olhar um pouco mais abrangente para esse assunto. A gente falou bastante de contexto, de mundo VUCA, de cenários de incerteza. A gente falou de evolução digital. Enfim, a gente fez uma introdução disso. A gente trouxe um, uma configuração, um exemplo de configurações de times uh, que funcionam melhor nesses cenários tão complexos. E hoje a gente vai justamente aprofundar um pouco mais nessas três características que a gente tem falado, que são as que vocês têm demandado mais, né? são as que vocês têm entendido que são os principais desafios. Então, antes da gente entrar nessas três características, eu queria fazer primeiro um disclaimer, né? um, primeiro, uma primeira, um primeiro recado muito importante. Essa aula que a gente vai fazer hoje, assim como todos os conteúdos que a gente tem compartilhado, eles são únicos e exclusivamente para um tipo de pessoa. Para o tipo de pessoa que quer passar pela crise e não esperar que ela passe então a gente entende, e essa é uma das inspirações que a gente pega lá do mundo náutico que quando vem a tempestade, quando vem o mau tempo a gente tem a opção de esperar que ele passe mas isso certamente não é a melhor opção a gente também tem a possibilidade de ajustar as velas, de reorganizar a tripulação e fazer algo para passar por esse mau tempo mais rápido né? passar por essa tempestade de uma forma melhor. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje vai ser para quem realmente está disposto a arregaçar as mangas, a fazer diferente e a encarar esse mau tempo de frente e a gente está super feliz de ter um volume tão grande de pessoas que está tendo esse espírito de não se deixar bater pelas dificuldades, pelo tamanho do desafio e sim entender que a gente pode buscar novas formas de agir, a gente pode buscar novas formas de atuar nesse ambiente para poder passar por isso mais rápido. Então, esse é o primeiro disclaimer e o segundo é que você não está sozinho nesses desafios. Né? Vocês não estão sozinhos nesses desafios. A gente tem percebido nas nossas turmas de mentoria, nos programas de desenvolvimento que a gente tem feito, o quanto as pessoas quando se colocam em ambientes como o de hoje, né? em ambientes que a gente está trocando, que a gente está aprendendo, que a gente está trocando ideias e conversando, as pessoas, uma das coisas que elas mais têm trazido como feedback para a gente é o quanto tem sido bom perceber que os desafios que elas percebem nos times delas e nas empresas delas, não é só com elas. Né? Vocês não estão vivendo sozinhos isso, os desafios que vocês têm com time de vocês, vários outros gestores, vários outros líderes também estão enfrentando. Então hoje a intenção é que isso também possa ser, como eu já falei, um espaço de conexão, de troca, onde vocês possam também se perceber estando junto com outras pessoas, compartilhando desse mesmo desafio, que a gente possa juntos, trocando, conversando, debatendo, a gente possa juntos construir novos caminhos para lidar com isso tudo. Certo? Então eu vou começar falando um pouquinho do contexto e diferentemente da, da primeira aula, eu vou ser bem breve agora mas tem dois elementos do contexto que são importantes de a gente falar rapidamente. O primeiro deles é a questão da incerteza. Né? E o segundo deles é a questão do distanciamento. Ou seja, a gente tem dois elementos hoje no contexto que estão vindo juntos. Os dois, cada um por si só já seria desafiador sozinho, só que eles estão vindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está lidando com um cenário de extrema incerteza, que gera insegurança, que gera ansiedade, que gera desmotivação, que gera um monte de dúvidas, a gente também está num cenário em que a maioria dos times está enfrentando essa dificuldade do distanciamento. Distanciamento do líder com seus liderados, distanciamento dos liderados entre si, isso também traz os seus próprios desafios mas do quanto a gente não foi preparado para dar com incerteza e o quanto é natural a gente estar tá enfrentando desafios nesse momento nesse sentido. A gente foi educado e ensinado a pensar de uma forma muito linear, né? daquela forma ali do gráfico da esquerda, antes né? de a gente pensar ou pelo menos ter muito enraizado que o sucesso vai ser uma linha reta, ou seja, a gente vai definir um objetivo, um destino, uma meta, a gente vai traçar um planejamento de trás para frente e a gente vai executar esse planejamento, eventualmente tendo que ajustar um pouquinho, mas a gente executa isso e chega lá mas cada vez mais a gente tem visto que o dia a dia é muito mais parecido com esse gráfico da direita. O sucesso, o caminho para o sucesso ao menos, ele é muito mais cheio de curvas, de idas e voltas, de uma necessidade de adaptação constante e que isso acaba exigindo da gente algumas maneiras diferentes de pensar e de funcionar num cenário que é menos linear e muito mais dinâmico. A gente trouxe então esse arquétipo da descoberta, que é um modelo de configuração de times, que ele traz cinco das principais características e hoje a gente vai estar focando em três delas. Né? E uh, falando do outro elemento do contexto, a questão da distância, ela tem um, um aspecto muito importante, assim, a gente tem recebido muitos questionamentos de líderes, de gestores, uh, falando, putz, como que agora eu posso garantir que meu time está sendo produtivo? Como que eu garanto que as pessoas estão trabalhando? Como é que eu faço para controlar o que elas estão entregando? Como é que eu faço para manter uma comunicação que funciona entre as pessoas? Como é que eu faço para existir, para se manter um, um grau de conexão ou de espírito coletivo entre meu time? E o que a gente acredita é que a distância, ela por si só, não traz novos problemas, mas ela acentua dificuldades que já existiam no nosso time. Ela acentua dificuldades de confiança que a gente já tinha. Então, se lidando no dia a dia, dentro do escritório, né, interagindo, estando próximos, a gente já tinha algumas dificuldades, ou alguns problemas de confiança, de comunicação, de espírito colaborativo, quando a gente se distancia, a tendência é que esses problemas que já existiam, que talvez não fossem tão impactantes, agora eles estejam emergindo de uma forma muito mais intensa. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Existe uma frase que todos nós já escutamos, né, tem certeza que a grande maioria de vocês já escutou essa frase lá na aula de física da escola, que é a terceira lei de Newton. Ela fala que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Por que eu estou trazendo essa frase que, a princípio, não tem nada a ver? Né? A gente está trazendo uma lei de física aqui, uma lei de Newton. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente entende que essas duas variáveis do contexto que eu acabei de mencionar, né, da incerteza e do distanciamento, são ações, são forças que vieram e que numa grande intensidade, ações de grande intensidade, tiveram um impacto muito grande no nosso jeito de trabalhar, no jeito que nossos times funcionam. E o que a gente tem que fazer enquanto líderes é entender que a gente precisa de uma reação da mesma intensidade, no mínimo, e no sentido oposto, para tentar atenuar e lidar com isso. Ou seja, se o distanciamento está acentuando dificuldades de distância emocional e afetiva, né? não só a distância física das pessoas separadas fisicamente, mas está acentuando um distanciamento afetivo, emocional, a gente enquanto gestor não vai ter uma resposta mágica que fuja de a gente ter que reagir na mesma intensidade. Então o que eu estou querendo trazer como a primeira reflexão, a primeira provocação na verdade, para depois passar a bola para o Roberto e para o André no, no, na sequência da nossa aula, é que Todos nós, enquanto gestores, precisamos entender que, nesse momento em que a gestão do time se torna ainda mais necessária, as torna ainda mais vital para os nossos negócios, a gente vai sim precisar dedicar mais energia para isso do que a gente eventualmente estava acostumado. A gente vai precisar de um olhar mais próximo, a gente vai precisar de uma aproximação ainda maior com a nossa equipe, por mais que pareça paradoxal eu me aproximar quando eu estou distante. Justamente por estar distante, o sentimento de proximidade, as conversas, a conexão, a gente, enquanto líder, precisa ter esse papel de novo, né, no sentido oposto do que o contexto está nos provocando, mas, no mínimo, com a mesma intensidade, a gente precisa agir nesse sentido de garantir o time sentindo acolhido, sentindo próximo, da gente reaproximar as pessoas, reaproximar uh, a gente mesmo, enquanto gestor do nosso time. Né? Então, uh, vou fechar minha fala com essa com essa provocação, com essa reflexão para ficar para o resto da nossa conversa, mas, antes, vou só trazer o que, que uh, vai ser a tônica, então, dessa aula? Né? A gente está falando aí desse cenário tão desafiador e dentro dele a gente tem recebido de vocês, né, através, de novo, dos, das aulas, dos conteúdos que a gente está colocando no Instagram, enfim, a gente tem recebido uh, muita pergunta, muita demanda de vocês em relação a essas três características dos times, né? a esses três aspectos. A grande maioria das perguntas, das dificuldades que a gente tem percebido, elas estão centralizadas na motivação dos times, né, que está tão desafiador nesse contexto de incertezas, de inseguranças e tudo mais, da iniciativa né, das pessoas uh, buscarem dos times conseguir ter uma iniciativa buscar novos caminhos, novas soluções, mas, ao mesmo tempo, minimizando riscos. Né, tem esse, esse equilíbrio necessário aí de a gente estar tá tentando coisas novas, mas também tentar minimizar o risco dessas novidades. E, ao mesmo tempo, uma necessidade, um desafio em relação à colaboração, né, essa capacidade de realmente estar se sentindo juntos, estar se sentindo próximos, mesmo no ambiente separado a gente manter a ideia de que estamos todos no mesmo barco, né? manter essa conexão. Então, a gente vai abordar esses três tópicos, não só porque têm sido os principais desafios, mas principalmente porque a gente entende que existem alguns núcleos comuns, algumas raízes comuns que conectam esses três elementos. E a gente vai tentar mostrar para vocês hoje, né? o que a gente vai mostrar para vocês hoje é justamente como que essas três características elas estão conectadas, elas estão interligadas e, principalmente, como algumas poucas ações podem ter um impacto muito grande nessas três características ao mesmo tempo. Então, de novo, né, na ideia de simplificar a complexidade, o nosso papel hoje vai ser justamente mostrar para vocês como algumas ações simples, algumas ações que não exigem uh, né, arregaçar as mangas, elas podem ter um impacto muito grande nesses três aspectos dos times e, consequentemente, na performance e na maneira como a gente está passando por, esse, por essa tempestade. Então, o que a gente vai ensinar hoje vai ser uma matriz que vai unir esses três aspectos, vai mostrar essa conexão entre eles. A gente vai ensinar vocês por onde começar de acordo com a situação específica de vocês, e do time de vocês nesse momento. A gente vai trazer algumas coisas que vocês talvez não sabiam sobre alinhamento de equipes, que parece algo muitas vezes básico e batido, mas tem algumas armadilhas que muitas vezes a gente acaba caindo e que podem comprometer o funcionamento da equipe. E por fim, quatro ações que podem potencializar essas características de uma forma alinhada, de uma forma consistente, de uma forma coerente. Então vou passar a bola agora para o André, que vai começar justamente a desdobrar um pouco mais desse conteúdo aí.
1: Maravilha, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema tão relevante, né? Esses, esses, essas, esses três desejos que a gente quer mais, mais iniciativa. Eu fui mutado pelo host, será? Pelo menos apareceu Não. isso para mim. Ah, tá, tá legal aí. Beleza. Uh, então, esses desejos, né, que a gente está buscando tanto os times mais iniciativa, é, mais colaboração, mais engajamento. Eu vou aprofundar um pouco essas questões, né? então o meu papel aqui é, é, o Roberto vai trazer as partes mais práticas das, das ações mesmo e eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essas raízes comuns, é, como a gente consegue, é, partindo da onde, né, para conseguir entregar uma, uma relação com o time mais engajada, é, com mais iniciativa e mais colaboração. Então o meu papel é é aprofundar um pouco esses esses três tópicos, uh, mas eu não vou falar sobre eles especificamente, né? vou falar numa camada abaixo. Esses três tópicos, por si só, dariam aulas e, e tem ações específicas sobre eles que, que vocês podem fazer. A gente, inclusive, já escreveu textos sobre esses assuntos, né? mas eu queria fazer hoje um, um. falar sobre os pilares, assim. Eu quero voltar um passo antes deles, são, são raízes, são elementos comuns que acabam afetando os três pontos, e a gente acredita que se, uh, se vocês não começarem por desses esses pilares, né, talvez no futuro as ações mais específicas de cada um não sejam uh, tão efetivas. Então, a gente sabe que é, o Cássio já comentou aí o desafio de liderar normalmente é muito já é muito desafiador, num contexto como esse de hoje é ainda mais. Então, a minha tentativa é, 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 é trazer esses dois lados. Eu vou essa raiz com dois lados: um lado um pouco mais conceitual uh, e um lado um pouco mais prático não mais prático, mas tangível talvez dessa, desse, desse pilar e é claro que um problema complexo eu trouxe isso na última, na última live trago hoje um problema complexo, exige soluções complexas, a gente não está afirmando que essa é a única solução possível, mas a gente acredita que esse é o, é o grande pilar fundamental, a grande pedra fundamental, você cuidar esse, esses dois elementos que eu vou trazer, um pouco mais conceitual, um pouco mais tangível. É, mas antes disso, eu só queria retomar essa ideia que o Cássio trouxe sobre passar pela crise e esperar a crise passar. Né? A diferença anímica que tem esses dois estados e como a gente precisa sair dessa letargia, de esperar a crise passar. Então, a ideia é que esperar a crise passar é eu me fechar no meu mundinho, né, quase um tatu-bola aí numa tempestade de areia no deserto, cara, a pessoa fica mais protetiva esperando as coisas passarem. Do outro lado, passar pela crise é assumir uma atitude um pouco mais proativa, de efetivamente juntar os recursos à disposição para tentar sair dessa, desse momento uh, fortalecido, né? se não mais forte do que a gente entrou, pelo menos mais mais forte do que a gente poderia uh, estar só esperando a crise passar. Então, acho que isso é, é bem importante a gente mudar esse mindset. Assim. E eu acho que tem esses três elementos que estão aqui na tela. Iniciativa, colaboração e engajamento são decorrência inicialmente também desse comportamento, de esperar a crise passar, né? desse modo mais protetivo. Mas o grande problema de a gente assumir essa postura mais defensiva nesse momento, é o, na verdade são dois grandes problemas na minha visão. Um, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, ou seja, talvez na primeira semana até fizesse sentido eu ir proteger para entender o que estava acontecendo, mas já se passaram três meses. E, e cada negócio, cada time, cada empresa vai curar num tempo diferente. Então, a gente também não sabe quanto tempo de horizonte a gente tem até voltar para um estado mais normal. Né? E o que é essa normalidade? Eu acho que esse é o segundo questionamento. Que mundo vai sair depois disso? Certamente é diferente do que a gente entrou. O mercado vai estar diferente para o bem ou para o mal. As pessoas, para o bem ou para o mal, vão estar diferentes. Os contextos vão estar diferentes. Então, não adianta nada só me fechar. Isso é simplesmente desperdiçar energia. Né? Esse estado hibernante acaba... É, fazendo com que a gente é, desperdice oportunidades. Então, acho que o primeiro ponto é mudar um pouco esse mindset. É, eu sei que essa, que essa incerteza traz essa insegurança, né? e essa insegurança acaba fazendo com que as pessoas tenham menos iniciativa, menos colaboração e menos engajamento. Porque o que a gente está percebendo é o seguinte, as, as pessoas estão desejando essas três características, é, justamente porque está em falta no mercado. E, e eu acho que um primeiro ponto de reflexão é como a gente está lidando com isso, né? essa insegurança de tá todo mundo se protegendo? Então, o primeiro passo que a gente, a minha parte mais conceitual, que é começar a abrir por aí, é dizer que um primeiro elemento que a gente tem que falar é sobre segurança, não tem como fugir disso. E eu queria trazer uma, uma historinha rápida aqui, que talvez vocês conheçam, mas que é muito importante para falar sobre o cenário atual que é uma pesquisa que o Google fez em 2015, né, entrevistando 37 mil colaboradores de 180 times, enfim, durou dois anos essa pesquisa, e ele tentou entender o que fazia um time de alta performance, o que fazia um time ser perfeito. É, eles definiram o que era ser um time, ou seja, a questão das interdependências de função, de função perdão. É, falaram sobre o que era alta performance, então definiram claramente o que significava alta performance, o que fazia um time performar melhor, não era só o currículo ou experiência, não era nada disso. É claro que isso está dentro do pacote, mas era uma questão de segurança psicológica. Então, eu, segurança psicológica foi em primeiro lugar. Os outros quatro itens do top five são super importantes também. né? Dependability ou accountability, que é o grau de responsabilidade que eu tenho e que eu acredito que as pessoas da minha área estão tendo com as suas funções. A gente tem estrutura e clareza, que é a questão dos papéis e, e dos, dos objetivos claros. Mínimo, ou propósito, ou significado, que é como eu me conecto pessoalmente com o meu trabalho e também impacto, que é como o meu trabalho, quais os resultados, né eu enxergar resultados tangíveis para a comunidade, para a empresa, daquilo que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante. Mas, de certa forma, todos eles estão contidos nesse prime nessa primeira ideia de segurança psicológica. É, e que é, que eu acabei de comentar, que a gente está num momento de insegurança se assim, fechando, a gente precisa de segurança esse tema acaba sendo fundamental para a gente discutir hoje. Não tem como pensar um time que tem iniciativa, colaboração e engajamento se a gente não pensar num time seguro. E o que é segurança psicológica? Sim, talvez um termo, um termo que as pessoas entendam mais ou menos, mas tenham uma dificuldade de definir. Eu vou tentar definir em uma frase. Segurança psicológica é a capacidade que o um indivíduo tem de tomar riscos interpessoais dentro de um time. E o que são riscos interpessoais, André? Riscos interpessoais são... Uh, eu questionar meu chefe numa reunião. Eu ter a capacidade de questionar o meu colega numa reunião, claro, de forma respeitosa, né? Não é afrontar, mas é questionar, é. Enfim, levantar uma palavra contrária. É eu ter a capacidade de levantar uma nova ideia, uma ideia inovadora, uma ideia diferente. É a capacidade que eu tenho de admitir meus erros perante aos demais e aproveitar e aprender com isso. Então, isso é, é, é segurança psicológica. Né? É essa vulnerabilidade na frente dos outros. Foi um termo cunhado por uma professora de Harvard chamada Amy Edmondson, em 2012. Então, não foi o Google que criou isso. Mas essa, esse projeto Aristóteles do Google tornou essa palavra famosa. E eu acho que ela é fundamental botar em pauta hoje nesse lado mais conceitual, dessa, dessa raiz desses três temas. Eu não, né, como eu falei, eu não tenho como pensar um time uh, com essas três características se eu não pensar num time seguro. Uh, e e, e aí eu acho que tem uma, uma, uma outra aprofundamento a definição que eu queria trazer que é um pouco a diferença entre segurança psicológica e confiança. São coisas distintas, se complementam, são importantes as duas, mas é um pouco diferente. Confiança é uma coisa que eu dou para as pessoas. Então assim uh, Nesse cenário atual de pandemia, né, a gente tem aquelas vezes a liderança fica em dúvida. Será que o, meu, o membro do meu time está trabalhando nesse horário? Será que ele está fazendo outra coisa? Será que ele está produzindo? A gente fica sempre né, com, essa, com essa desconfiança. É, então, confiança é quando eu dou o benefício da dúvida para o outro. Confiança é quando um líder dá o benefício da dúvida para um, um colaborador, né, para um membro do time, é, é para ele se trabalhar, eu acho que ele está sim trabalhando, eu acho que a ideia que ele vai dizer sim é boa, eu acho que realmente ele aprendeu com esse erro, é, eu acho que a contribuição dele pode ser válida, é esse benefício da dúvida, então a confiança é algo que eu dou para as pessoas. A segurança psicológica é meio que o inverso disso. É eu sentir que os outros estão me dando o benefício da dúvida. É eu sentir que os outros não vão me julgar se eu errar, se eu trazer uma ideia nova, se eu questionar aquele status quo. Então, vejam que ele se complementa mas é um pouco diferente. né Então, acho que esse é um ponto muito importante e faz todo sentido para o mundo de hoje. É por dois motivos. Primeiro, porque as regras mudaram. Então, as, as convenções que eu tinha anteriormente, pré-pandemia, os manuais, os as formas de fazer, foram trocadas. né? Foram uh, alguns jogados pela janela e tendo que reescrever isso. Uh, então, se eu estou tendo que achar novas respostas, novos caminhos, eu preciso questionar. Só que se eu não tiver segurança da minha equipe para eles fazerem os questionamentos para si próprio ou para os outros, ficarem só nesse modo protetivo, eu não vou achar essas novas respostas. Então, acho que é muito importante a gente falar da segurança como sendo um lado desse pilar que eu estou conversando com vocês hoje. É, e um outro motivo pelo qual ele é muito importante é pelo seguinte, é, porque a falta de segurança psicológica é bastante nociva. Né? Num cenário atual em que a demanda é muito alta, é, até eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês, ó, quando o nível de responsabilidade é muito alto, está é, no eixo de baixo ali, significa, eu preciso entregar, eu preciso manter o meu negócio vivo, eu preciso manter a minha equipe produzindo num cenário de incerteza, ou seja, o nível de responsabilidade que a gente tem agora com entregas e resultados é muito alto. Quando ele está muito alto, só que a segurança psicológica está baixa, a gente entra numa zona de ansiedade, que é, eu preciso de respostas, mas eu não tenho a confiança a pessoa se sente um pouco travada para dar respostas, para colaborar, ou seja, vai matando a iniciativa, vai matando a colaboração e automaticamente essas duas coisas vão matando o engajamento. Então, não dá para falar sobre times com essas três características se a gente não trouxer essa segurança psicológica né? e a importância dela nos dias de hoje, porque a ausência dela deixa as pessoas ansiosas e essa ansiedade gera insegurança e aí entra nesse ciclo é, vicioso. Uh, mas como a gente pode começar? Né? Eu vou trazer três pontos bem rápidos, assim, dois mais conceituais e aí eu vou entrar no meu lado mais prático do pilar. É, primeiro é começar a dar, dar o benefício da dúvida para as pessoas, né? Se você, enquanto líder, não começa a dar o benefício da dúvida para as pessoas, isso não vai se espraiar dentro da tua equipe. Então, comece a confiar nas pessoas que fazem parte do teu time, elas estão ali por um motivo, você as manteve ali nessa pandemia por um motivo. Então, comece a dar esse benefício da dúvida, que sim, elas estão produzindo, sim, elas têm liberdade, sim, elas podem se expressar, e sim, você não é o senhor de todas as respostas, elas podem ter uma ideia melhor que a tua, sim, e não tem problema. E o segundo ponto é começar a ser mais tolerante com o erro. A gente até falou disso na última live, eu não quero uh, aprofundar muito essa ideia, mas inclusive aqui tem uma, um desenho bem legal, apesar de estar em inglês, eu gosto, porque ele é bem colorido, que fala que a gente tem que evitar Erro é diferente de negligência. Né? Erro é essa parte mais da, de parte mais avermelhada, desculpa, negligência é essa parte mais avermelhada, mais alaranjada, essas cores quentes, que significam erros de desatenção, de negligência, de má fé, ou de uma falta de habilidade da pessoa, né? ou seja, ela foi designada para uma tarefa que ela não era capaz. Tudo isso a gente tem que evitar. Mas a gente tem que, de certa forma, acolher aqueles erros que têm a ver com a incerteza, com as novas ideias, com as novas respostas, que é o que a gente está buscando. Então, é, acolher esse erro também vai ajudar com que teu time se sinta mais seguro, e as coisas começam por ti enquanto líder, sim. Só que a forma que a gente encontrou mais tangível de fazer isso, ou seja, de começar a acolher esses erros, de começar a, a dar o benefício da dúvida de uma maneira mais estruturada, mais formal, e de atacar esses outros pontos, né, de aumentar níveis de engajamento, de iniciativa e de, de colaboração, tem um tem um viés mais, mais tangível, que é esse segundo lado do pilar que eu queria falar para vocês, que é algo que está bem, se essa parte de segurança psicológica ela é mais intangível, mais nebulosa, a gente tem uma ferramenta do gestor, do líder, que é bem tangível, que é o lado mais acionável, o lado mais gerenciável de toda, toda essa coisa, que é o alinhamento. É, é, ou seja, o alinhamento, se, se a segurança psicológica, de certa forma, é afiadora desse processo, o alinhamento é o facilitador. É, o alinhamento é aquele, é aquele processo que vai fazer com que essas coisas entrem na nossa discussão. Então, é, é, alinhamento, né, eu não vou... Const contextualizar, conceituar ele aqui de forma muito profunda, mas alinhamento são os acordos que eu tenho com o meu time, verbais ou não verbais, explícitos ou implícitos, toda aquela forma da gente funcionar, né, os papéis, os objetivos, tudo isso, esteja claro ou não, é o alinhamento que eu tenho com o meu time. É a clareza que eles têm do que, que eles devem fazer, do que eles estão fazendo, para onde a gente está indo. É, uh, então, o alinhamento é essa, esse facilitador muito importante. Uh, e ele... Tangi e ele né, toca todas essas questões. Porque se eu quero um time com mais segurança psicológica e que entregue mais iniciativa, mais colaboração e, e mais engajamento, eu preciso trazer essas questões para o pro alinhamento do meu time de hoje. Eu preciso ressignificar os acordos que eu tenho para que eu seja mais proativo na busca desses elementos. Porque o que aconteceu, provavelmente, para a gente estar tá perdendo esses três pontos, além da questão natural da insegurança, é que a gente está rodando com alinhamentos que não são eficazes que são ou pré-Covid, né? ou seja, antes eram meus acordos anteriores, eu simplesmente vim para um novo cenário sem ressignificar esses acordos, ou mesmo um acordo que foi feito lá na primeira semana e já se passaram três meses e ele continua valendo. Só que as coisas também mudaram ao longo desse processo e eu não estou revisitando. Então, é papel do gestor, o alinhamento é refazer esses acordos, trazendo esses pontos à luz. É, ou seja, como é que eu entrego mais como é que, eu, que, eu, que acordo eu faço para ter mais, que os meus colaboradores tenham mais iniciativa, que os membros do meu time colaborem mais, como é que eu penso para engajá-los, então o acordo é isso assim, os, os alinhamentos são isso essa série de acordos verbais ou não verbais e são super importantes e por que, que você deveria se importar com isso né? além desses elementos trouxe, todos que eu trouxe é, porque tem uma, uma grande pegadinha aí da, do, da clareza das coisas. Né? Primeiro, que uh, a gente está vivendo quase um mundo de pressuposições, né? presunções. As pessoas estão imaginando que os outros entenderam, ainda mais no mundo de Slack, e-mail, né? que a gente não tem mais o tom da mensagem. Ou seja, às vezes a gente curte uma mensagem e a pessoa já entende uma outra coisa. Às vezes a gente não comentou no horário, a pessoa acha que a ideia já não foi bem-vinda. Então, uh, o grande dilema aqui é por que, que o, a gente deveria se importar amanhã com alinhamento é porque a gente nunca consegue ser tão claro quanto a gente gostaria. Tá? Então, muita clareza é algo muito difícil. Só que pouca clareza é algo muito fácil. Né? É muito fácil você não ser claro, você não ser entendido. Então, os extremos da clareza têm graus completamente distintos de, de dificuldade de atingir. É muito fácil não ser claro e muito difícil ser tão claro quanto você gostaria. Então, você precisa se preocupar o dobro com o alinhamento e precisa se preocupar hoje em ressignificar esses acordos é, introduzindo essas ideias né, de, é, de motivação, de engajamento, perdão, de iniciativa e de colaboração. E eu vou tentar mostrar agora, à medida que a gente vai avançando, como esses, esses conceitos estão, estão sim, uh, abocanhados aí pela questão do alinhamento. Então, a, a ideia do alinhamento é essa, é refazer esses acordos né, de papéis, de, de meios de comunicação, de objetivos, tudo isso a gente refaz esses acordos e deixa o, o óbvio, deixa deixa visível, né a questão do óbvio é que às vezes ela se torna invisível, o óbvio fica, some na, no nosso dia a dia, a gente precisa ressignificar isso e pegar de novo e mostrar para as pessoas, olha, isso aqui eu sei que parece bastante óbvio, mas vão prestar atenção nisso e né, nesses elementos que são importantes. Às vezes as pessoas me perguntam, André, alinhar não não é, é engessar muito, não é processo, não é um monte de lista, de, de né, designação, de, de formalização das coisas? Não necessariamente. Existem várias formas de fazer alinhamento. Né? Nem todas elas exigem um fluxograma de processos. E aí as pessoas ficam com medo que alinhamento trave a autonomia. É que o alinhamento seja algo muito... não, não seja seja muito estático e aí mais matar a autonomia do meu time. Então, meu time não vai ter espaço. Pelo contrário, a gente tem que mudar esse nosso entendimento e começar a enxergar um alinhamento como sendo um grande habilitador da autonomia. Né? O alinhamento, é as regras claras do jogo... Vão, inclusive, falar sobre uh, qual é o espaço que o que o membro do time tem para ser autônomo. É Isso é isso é alinhamento relacionado à autonomia. Ou seja, ele habilita com que as pessoas recebam a autonomia necessária porque está clara para elas até onde elas podem ir. E a partir daí a gente vai construindo. É, a autonomia é uma coisa muito importante nesse processo. É, a autonomia é tão importante quanto o alinhamento para esse cenário atual, de que cada um está descentralizado, né? a gente não consegue, o líder, que bom, não consegue mais carimbar tudo. Uh, dentro da, da equipe, mas o fato é que as pessoas precisam receber essa autonomia de uma maneira formal e bem clara para elas entenderem onde elas vão uh, tem uma pesquisa que saiu da Gallup uns dois anos atrás, que fala inclusive que uh, CEOs que são mais delegantes, né, ou seja, dão mais autonomia para os seus times, chegam a faturar 33% em média a mais do que os outros uh, CEOs que não têm a delegação como sendo uma, uma habilidade convencional. Ou seja, a autonomia é, é o espaço que o gestor dá para os membros da sua equipe tomarem decisões e realizarem tarefas. Então, esse espaço também é uma ferramenta gerencial. E ele te dá dois grandes benefícios. Né? Agilidade, porque as pessoas lá na ponta vão estar tá construindo as soluções e também vão desonerar o tempo. Então, acho que isso é fundamental... É, para gente entender que a autonomia também é super importante. Eu não preciso escolher ou uma coisa ou outra. Eu tenho que entender que um bom alinhamento potencializa essa autonomia. Então, eu, sei que eu vou fazer uma comparação aqui, uma analogia que talvez seja até sacana é, com vocês pelo horário. Mas assim, o alinhamento, quem gosta de cozinhar, né? o alinhamento é o mise en place. É aquela, aquela preparação que a gente faz antes de cozinhar, a gente separa os ingredientes, a gente separa quem vai fazer o que, né? quem é que vai cozinhar, quem é que vai cortar o tomate, ou que ordem eu vou fazer isso. O alinhamento é essa grande mise en place, né? mas a autonomia ela é o tempero, ela não tem como cozinhar sem sal. É, ou seja é, é aquela é aquela energia que as pessoas precisam para dar o sabor então isso começa a afetar diretamente o engajamento das pessoas e se eu tenho bem claro né se eu tenho esse miseplacido bem feito da minha equipe todo mundo sabe o que fazer sabe quanto usar todo mundo se sente mais seguro e aí eu tenho esse segundo momento que é o tempero que é a magia que é que é o desejo de autonomia, de realização. Então as pessoas vão se engajando à medida que elas entendem por que, que as coisas estão acontecendo e tem espaço para realizar. Então aí eu já começo com um alinhamento bem feito junto com a autonomia, já promover é, esse engajamento. É claro que a autonomia não é a mesma coisa que a iniciativa, né? a autonomia é o espaço que, que o gestor dá, a iniciativa é uma característica do membro da equipe de buscar novas soluções. Mas o fato é que quando eu tenho pouca autonomia, dificilmente eu vou ter iniciativa por do tempo, porque a pessoa vai bater no teto o tempo todo. Então, à medida que eu dou mais espaço, a tendência é que as pessoas comecem a buscar mais, ter mais buscar mais respostas, ou seja, ter mais iniciativa. Então, eu já começo, vejam, que é uma cadeia que vai... Se criando. E quando eu tenho iniciativa entre duas pessoas do meu time de conversar para buscar novas respostas, eu tenho a colaboração. Então veja que um time seguro, ele vai começando a ficar mais engajado, a partir daí, com o espaço, ele começa a ter mais iniciativa, e quando duas pessoas têm a iniciativa de se conectar, elas colaboram. Então, para encerrar e para passar a bola aí, eu deixei aqui na parte dos temperos, para não atentar muito contra o estômago de vocês, mas para. Para encerrar minha parte e encaminhar para o Roberto, a gente fez uma pergunta para vocês num questionário pré-live, perguntando como estava o alinhamento e a autonomia de vocês nas equipes. Né? Então, a gente criou um gráfico aqui. E a gente separou esse gráfico em quatro quadrantes. Né? A gente tem pouca, pouco alinhamento e pouca autonomia. Então, aqui no eixo vertical, a gente tem... O alinhamento no eixo horizontal a gente tem autonomia. Né? Quando eu tenho pouco alinhamento e pouco autonomia, eu estou meio à deriva. O meu time está tá na fase da indiferença. Não está não tá muito se importando, está naquela hibernação. Estou aqui, ó, né, tapadinho, esperando a tempestade passar. Quando eu tenho um cenário de alto alinhamento, mas pouca autonomia, a gente vive quase aquela lógica industrial. Né? Do chefe manda e obedece quem tem juízo. A gente tem aí pouca agilidade, muito controle, é, e começa a ficar pouco eficiente o processo também, porque é o chefe dando as ordens, é aqui que a gente tem os caminhos para trilhar. Em contrário é isso, quando eu tenho muita autonomia e pouco alinhamento, é, é quando eu entro na zona do caos, né? Aquela coisa meio assim: a execução fala por si só, tem que sair fazendo, mostrar serviço, porque eu não sei se não vou me. Né, como é que meu cargo está em risco aqui, então vamos fazer. Aí sai todo mundo correndo, cada um para um lado, e agora, três meses depois de cada um correndo para um lado, as pessoas estão longe já, né? já estão fazendo coisas de trabalho, né? perdidas aí no, no campo, é, porque se perderam, não tem essa conexão do alinhamento de por que a gente está fazendo, o que, que a gente deveria estar tá fazendo. E aqui em cima a gente tem o equilíbrio ideal, né uma cultura inovadora, porque as pessoas estão propondo ideias, estão com iniciativa, estão colaborando, uma cultura mais ágil e a cultura onde o sucesso é a adaptação. Então, acho que é, é muito legal. E aí os resultados de vocês, né para passar rapidinho, é, 30% de vocês responderam, se segundo os graus lá que a gente mapeou, que estão à deriva. Então, estão nesse estágio de um meio letal prazo. Né? Ou seja, já passaram-se três meses, aí a gente precisa começar a despertar dessa nossa letargia. 25% colocou que estão na zona do caos. Uh, e, e provavelmente isso aconteceu porque deveriam ter equipes maduras que se, se davam bem, se conheciam bem, vieram para esse cenário trabalhar em casa, novas regras, e não fizeram os alinhamentos necessários. Isso é possível também. É, então, pessoas muito autônomas, se não forem bem... É, alinhadas antes, vão sair mesmo, então essa galera já tinha, então, legal, já tem um pedaço, né, mas falta alinhar, porque com o passar do tempo isso vai começando a ser é, muito, trazendo muito desengajamento, né, as pessoas estão fazendo, estão percebendo que aquilo não faz sentido nenhum. É, e 30% das pessoas se colocaram na lógica industrial, ou seja, equipes mais descentralizadas, é, que têm alinhamentos, mas que está faltando autonomia. Então, a gente vê que 15% estão aqui no equilíbrio. Então, legal, tem que manter isso. Mas é, veja só, 85% das pessoas que responderam a pesquisa, e foram mais de 100 pessoas aí, colocaram que os seus times têm algum desarranjo com relação a isso. E se eles têm um desarranjo com relação a isso, provavelmente também eles estão enfrentando alguma questão de segurança psicológica, que é o lado mais intangível desse pilar. E aí, automaticamente, isso está afetando motivação, engajamento, colaboração, iniciativa. A gente precisa ajustar isso. É. E aqui, para passar a bola para o Roberto, então, a gente trouxe um outro gráfico que mostra um pouco mais o que, que precisa ser feito né, dentro desse cenário. Então, 30% de vocês vão precisar começar a focar no time. Amanhã, a gente tem que convidar aí as pessoas para fazer uma reunião e o Roberto vai mostrar a vocês como fazer isso. 25% tem que começar até a urgência do alinhamento. Né? O alinhamento é uma coisa que normalmente a gente consegue resolver de forma até mais rápida do que a autonomia. E 30% tem que começar a dar mais autonomia, confiar mais, dar o benefício da dúvida e deixar as pessoas com mais espaço para realizar. É, mas, o, mas quem vai agora destrinchar esse gráfico e trazer para vocês os, as grandes ações é o Roberto. Só queria encerrar a minha fala. Né, eu já tomei até dois, três minutinhos a mais do que, do que eu queria, mas só para fechar, eu queria trazer esses cinco conceitos-chave do que eu falei, né? Esse, essa grande retomada. Esse cenário atual gera, assim um modo protetivo, a gente está na defensiva, na grande maioria das vezes, e a gente precisa, para começar a mudar isso, estimular riscos interpessoais, ou seja, a gente precisa estimular um time que se sinta seguro a se expor. Uma das formas de fazer isso é considerar esse tipo de coisa de disposição, de motivação, de engajamento dentro do de um alinhamento bem feito, então é revisitar os acordos e refazer os acordos com o teu time, visando esses espaços de alinhamento, de, de motivação, de, desculpa, de iniciativa, de colaboração e de engajamento. Lembrar que clareza nunca é demais, então faça double check constante de o que eu falei, o que você entendeu, vamos ver se a gente está na mesma página. E lembrar que um bom alinhamento ele habilita a autonomia. Né? Um é o mise en place e o outro é o tempero. A gente precisa dos dois para conseguir um bom resultado. E fazendo isso, a gente vai potencializar a iniciativa, colaboração e engajamento. Então, esses três elementos, que podem ser tratados posteriormente com ações específicas para cada um, tem uma raiz comum desse, desse pilar que eu falei para vocês, né? da, da, da segurança e de um bom alinhamento. Isso a gente começa a construir para o futuro. Pessoal, era isso. Eu vou passar a palavra para o Roberto, que vai vir com um lado mais prático da coisa mesmo, de como vocês podem começar amanhã mesmo, e me despeço e volto nas perguntas. Espero que tenham gostado, foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Valeu, um abraço.
2: Maravilha, André. Então, muito boa noite a todos. Vamos agora para a parte uh, final da nossa live, que é a parte mais prática também. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. E para introduzir, como o André muito bem explicou agora, a gente falar sobre autonomia, sobre iniciativa, sobre colaboração, sobre engajamento, são temas que eles são muito complexos e muito amplos. E para começar a trabalhar esses três temas de forma conjunta, Uh, o pilar básico disso é trabalhar, gerenciar muito bem essa questão de alinhamento e de autonomia. Então, o alinhamento e a autonomia, bem equilibrados, bem gerenciados, é o que vão garantir na prática, é o que vão gerar como consequência um time que ele realmente tem esses três pontos muito bem desenvolvidos, que é um time que realmente está engajado com a proposta da, da sua área, da sua empresa, é um time que entende como colaborar efetivamente e é um time que se sente confortável em ter iniciativa, em ser criativo, em propor novas alternativas. Então, a alinhamento e autonomia são chave para isso, são os fiadores, como o André muito bem falou. Mas para a parte prática agora, por que a gente vai falar sobre iniciativas, sobre alinhamento especificamente? Porque autonomia sem alinhamento é um grande risco, é um grande perigo, a gente vê muito por aí e é como o André mesmo trouxe naquele gráfico. Se a gente tem um time que tem muita, muita autonomia, mas tá, não está muito bem alinhado, o grande risco é que as pessoas entram numa zona de ansiedade muito grande. E as zona de ansiedade grande acarreta em frustrações, insegurança uh, e aumenta ainda mais o impacto negativo da incerteza. Então, se eu começo pela autonomia e não garanto um alinhamento mínimo bem feito, a mensagem que fica para a empresa, para o meu time e até para mim mesmo é que esse negócio da autonomia não funciona. Temos que me funcionar mesmo no modelo autocrático de liderança em que o líder manda e ponto final. Então, essa é a mensagem. E, geralmente, quando a gente chega à conclusão de que a autonomia não funciona, é porque o alinhamento não foi bem feito antes. Porque é um alinhamento bem feito que vai garantir que a autonomia funcione. Então, pra gente, pra prática hoje, na nossa live, a gente quer garantir que vocês entendam como fazer um alinhamento que realmente funciona, que para de pé na empresa e que é sustentável a médio e longo prazo. Esse vai ser o um grande foco aqui. E aí, eu queria fazer só uma, uma chamada inicial, que é... Quando a gente pede para os clientes se avaliarem em relação a como que eles fazem alinhamento, a qualidade do seu alinhamento, o mais comum é que as notas são muito altas para isso. Lideranças tendem a achar que alinham muito bem com o seu time. Mas a gente, quando vai trabalhar com essas equipes na prática, a gente vê que é muito raro um alinhamento realmente bem feito. Porque a gente tem uma interpretação meio equivocada, que é achando que alinhamento significa eu deixar muito claro quais são as metas, então até o fim do ano temos que entregar X, fim do semestre tem que entregar Y, então até ter metas muito bem uh, definidas e ter as, as funções muito bem divididas no time. Então se cada um sabe o que fazer e cada um sabe qual é a meta, pressuponho que estamos alinhados, Essa, esse é o padrão, esse é o comum. Infelizmente, gostaria muito que fosse simples assim, mas na prática não é, é um pouco mais complexo que isso, tem vários outros elementos que têm que ser alinhados e que balizam muito um alinhamento realmente bem feito. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, vou começar falando exatamente sobre isso, deixar muito claro para vocês, muito tangível, quais são os pontos que realmente têm que ser alinhados. E aí, independe de contexto, independe de tamanho de equipe, independe de segmento de negócio, todo mundo que tem um time tem que alinhar esses pontos que a gente vai trazer agora. E um segundo ponto é, é, é geralmente onde o bicho pega de verdade, que é, ok, fiz um alinhamento bem feito, e agora como é que eu sustento isso no meu negócio ah, de forma perene, de forma, pensando em médio e longo prazo. Então é como fazer o alinhamento, o que eu preciso pensar e prever para fazer um alinhamento bem feito, e depois como é que eu sustento isso na prática. Minha fala vai ser muito focada nesses dois pontos aqui. Primeiro ponto é esse, né? o que, que a gente precisa realmente alinhar. E aí, quando eu mostrar para vocês quais são os cinco pontos básicos a serem alinhados, a impressão de vocês ao ver minha tela certamente vai ser pô, mas isso aí é meio óbvio, isso aí eu já sabia. Então é a reação geralmente mais comum que eu recebo quando eu mostro esses, esses cinco pontos aqui, que é o que realmente deve ser alinhado. Mas tem alguns pontos aí, tem algumas pegadinhas em relação a esses cinco pontos que são um pouco mais complexas do que parecem ser e que se não forem muito bem endereçadas, vai vir problema nessa história. Então, esse ponto realmente ele é mais básico, então eu vou passar ele mais, mais, mais rapidamente mesmo. Só vou enaltecer aqui alguns pontos que eles têm que ser levados em consideração para realmente uh, que o alinhamento de cada um deles realmente seja bem feito e realmente funcione. E até uh, muita gente ouviu o André e deve ter ficado curioso, deve ter ficado inquieto de querer garantir um time muito bem alinhado a partir de amanhã já. Então, para ajudar vocês a ter um primeiro passo a, a já ir pra prática, mesmo quanto antes, acho que o primeiro passo para todo mundo é entender o que, que tem que alinhar, né? Então, vou trazer aqui esses pontos porque eles já, já são uma, uma, um ótimo começo, um ótimo pontapé inicial, que é se eu entendo qual é a pauta que eu vou ter que alinhar com o meu time, muito mais fácil de começar isso, e a pauta é essa aqui. Se vocês garantirem que o time de vocês está alinhado em relação a esses cinco pontos, é um baita começo, já é Fazer mais do que, pô, falo pra vocês tranquilamente que 90% dos times que a gente tem contato. Então, pessoal, passando rapidamente por esses cinco pontos aqui. Primeiro, resultados esperados, né? Eu falei ali que é muito comum a liderança achar que alinhou bem porque definiu as metas e porque as metas estão claras para as pessoas. Ok, mas além disso, tem um pouco, vai um pouco além de definir aquela meta global do final do ano, aquela meta global do semestre ou até do quarto. Essa meta global, anual, por exemplo, ela vai ser quebrada e desdobrada em uma série de projetos, em uma série de atividades ao longo do ano. Quando a gente vai tocar cada uma dessas atividades e projetos, esse resultado esperado micro também tem que estar muito bem alinhado e muito claro. Então, não adianta só eu alinhar a meta do final do ano, se quando eu for quebrar essa meta em vários projetos, a minha a minha, as minhas atribuições em vários projetos, para cada projeto eu vou, ter, eu vou ter que também alinhar com o meu time cada resultado que eu espero ali. E esse resultado, ele não pode ser só um número. Ele tem que ter uma proposta por trás do número. Então, o time tem que estar tá entendendo muito bem também o que aquele número X representa. Então, ao chegar até a meta X, ao bater a meta X, a gente está validando o quê? A gente está construindo o quê? A gente conseguiu gerar o quê com isso? Que resposta que essa meta batida nos deu? Então, o que, que passa que a gente deu com essa meta batida? Então, além do número quantitativo, que tem que estar muito bem claro, tem uma questão qualitativa aí da compreensão da meta que é fundamental. Então, são as duas dicas. Não se atenham só à meta global anual, se atenham também a resultados esperados das ações e projetos que vêm ao longo do ano e não fiquem só focados no número final. Entendam que as pessoas entenderem o porquê daquela meta é fundamental para elas conseguirem assumir protagonismo, ter iniciativa e se engajarem de verdade com essa meta, ela tem que fazer sentido para as pessoas. Um segundo ponto, e esse é o mais óbvio de todos, vou passar rapidinho, papéis individuais. Então, óbvio que tem que estar muito claro para todo mundo qual é o seu papel, qual é o seu protagonismo e como exercer eles. O único asterisco aqui é o seguinte, Muitas empresas e times foram completamente reformulados por causa da crise atual, tiveram que rever vários pontos profundos da sua atuação. Para quem teve esse caso, é fundamental ter um momento formal de realinhar e deixar explícito, verbalizado, novos papéis que podem ter surgido com esse momento. Então, a cada grande mudança, eu preciso uh, deixar explícito, claro, verbalizado, papéis individuais de cada um nessa história. Fundamental. Terceiro ponto, pessoal, é garantir o alinhamento de interação e de troca entre as pessoas. Aqui tem muito a ver com gerenciar gerenciar comunicação, gerenciar informação. Aqui o que eu tenho que alinhar com o meu time são quatro tópicos principais, que é que informações têm que fluir entre quais pessoas precisamente, em que periodicidade que isso tem que acontecer e o canal ideal para isso. São os quatro elementos, que é pessoas-chave, informações-chave, com a periodicidade certa no canal ideal. Quanto que a gente não recebe no dia a dia de e-mails que a gente está em cópia e não deveria estar? Tá? Quantas reuniões que a gente participa que a gente não deveria estar lá ou que deveriam ter sido um e-mail numa reunião? Esse tipo de coisa mata o dia a dia, desgasta a relação com a equipe, inibe muito o engajamento, atrapalha muito a fluidez do time. Então, ter mapeado esses quatro pontos e executar muito bem eles, gerenciar essa comunicação é muito importante. A comunicação não pode depender de uma boa vontade individual ela é um processo que tem que ser gerenciado a partir do canal, da pessoa, da informação e do timing para isso. São os quatro pontos chaves. Um quarto ponto aqui, pessoal, são os níveis de autonomia. Tem que estar muito bem alinhado que tipo de decisão o nosso time aqui tem alçada para definir por nós mesmos. Então, a gente faz aqui uma reunião e a gente mesmo decide que tipo de decisão que a gente não tem alçada para isso, que a gente vai depender de alguma aprovação externa, de alguma aprovação que está acima da gente, e que tipo de decisão o indivíduo vai ter autonomia para tomar sozinho. Então, que ele não vai precisar correr para liderança para perguntar se pode fazer ou não, que ele tem autonomia para decidir sozinho. Deixar isso claro e verbalizado é fundamental. Que decisões por ser tomadas por que pessoas? Então, esse é um ponto-chave também, para garantir um alinhamento que realmente funciona. E o um último ponto, que também ele é mais simples, ele é mais difuso, porque depende muito de cada contexto, são acordos de funcionamento básicos, acordos de convivência. Então, eu vou dar alguns exemplos aleatórios, como, por exemplo, para quem ficou em home office agora, vai ter que alinhar com o seu time algum acordo de convivência, que é hora de trabalho. Se a gente, na empresa, batia ponto certinho ali, agora não tem ponto mais. Como é que funciona o horário? Tem que continuar respeitando lá o horário padrão ou a gente pode repensar nosso horário de trabalho? Uh, se eu estou trabalhando, eu vou ter que ficar online em alguma ferramenta, eu trabalho está tudo certo, uh, temos uma confiança de que eu estou produzindo uh, férias, eu posso escolher como é que eu tiro ou a gente tem alguma regrinha para isso então, acordos de funcionamento, horário de almoço eu defino ou tem um tempo correto para isso, então, acordos do dia a dia mesmo de funcionamento, de convivência para não gerar nenhum tipo de mal entendido para não gerar algum tipo de, de, de atrito entre a equipe no dia a dia então são pontos para vocês avaliarem por caso de vocês, para o time de vocês, que acordos são relevantes ou não, e aí tomar essas decisões uh, com o grupo e deixar isso muito bem alinhado. Então, aqui são cinco pontos, as cinco pautas que vocês vão ter que abordar para garantir um alinhamento bem feito. E aí, para quem não não tem o costume de fazer isso, pode já pensar numa reunião com seu time aí para pegar esses cinco pontos e destrinchar, por caso de vocês, na prática. Um segundo ponto, pessoal, e aqui que realmente vem o desafio, aqui que realmente o bicho pega, é como sustentar esse alinhamento na prática. Porque a parte mais fácil dessa história é fazer o alinhamento, né? Fazer essa construção acaba sendo relativamente simples. Pode ser simples se a gente fizer bem feito. Agora, sustentar isso no dia a dia é onde realmente o desafio acontece. E esse é um ponto também que a gente tende a subestimar como realmente eu consigo me posicionar como liderança, fazer uma gestão bem feita do alinhamento é chave para ter sucesso. E aí tem um ponto que eu quero compartilhar com vocês, que é, até agora a gente trouxe vários pontos que eles são, são mais conceituais, são mais abrangentes e que tem o embasamento teórico, até acadêmico muitas vezes, referendado. Esse ponto que eu vou trazer é o ponto mais prático da live de hoje, porque a gente, como o Cássio falou no começo, a gente está aí há sete anos no mercado, já desenvolvemos mais de 8 mil executivos e a gente alinhamento de time é um, é um tópico que a gente faz bastante. Então a gente tem muito contato com times que precisam e, que, e a gente faz muito alinhamento para times. E tem quatro desafios, tem quatro pontos que é um padrão. Que a gente sempre vê que o time acaba tendo uma grande dificuldade, acaba vindo um erro, acabam sendo os pontos que dificultam muito que o alinhamento realmente funcione bem. E para vocês aqui hoje, eu organizei esses quatro pontos para já garantir que vocês consigam suprimir esses quatro pontos ao máximo. Então, são os quatro pontos que é, é, é padrão. As, as pessoas que vão fazer um alinhamento acabam ah, escapando, acabam negligenciando esses pontos aqui. Eu vou passar um por um, por um mesmo, para garantir que eu vou ser claro em relação a eles, porque eles realmente ter a capacidade de mudar o jogo e de fazer um alinhamento realmente ser bem feito e realmente ser um diferencial para o time de vocês conseguir ter iniciativa, conseguir ter uma colaboração que funciona uh, então conseguir estar uh, tá realmente engajado com a proposta de vocês enquanto time. Primeiro ponto, pessoal. Alinhamento é uma visão compartilhada, não pode ser uma imposição. Então, para quem agora ouviu a gente falando, se empolgou, Comprou a ideia de que alinhamento é fundamental e estava pensando já, vou fazer agora uma, uma, um terceiro turno aqui noturno, vou fazer um alinhamento aqui de todos aqueles pontos que o Roberto falou, vou chegar amanhã com o alinhamento pronto para o meu time, maravilha, tudo vai dar certo. Boa ideia, mas não é tão simples assim, porque é fundamental que o time participe ativamente dessa construção. É fundamental que a construção do alinhamento seja do time e não do líder, porque só assim o time vai realmente comprar a ideia. Só assim realmente o time vai ter um propósito de colocar aquilo em movimento e de fazer acontecer de verdade. Se for um alinhamento que o líder passou uniliteralmente, esse elemento vai funcionar talvez por um mês, talvez dois, com sorte por três. Mas ele não vai ser sustentável a médio e longo prazo, as pessoas vão ter resistência com eles, as pessoas uh, vão ter má vontade de realmente fazer acontecer, então as pessoas têm que participar da construção do alinhamento. E aí para essa, essa participação ser produtiva tem duas opções. Para times que são pequenos, para times que têm uma maturidade maior, esse alinhamento funciona muito bem se for cocriado. Então marcar uma reunião com todo o time que for pequeno, que for maduro e fazer essa construção coletivamente funciona muito bem. Vão vir inputs diversos que vão ser muito ricos. As pessoas vão sair engajadas, vão sair motivadas em fazer isso acontecer. Funciona muito bem. Se eu tenho um time que ele é maior, que ele está distante geograficamente, que é um time mais imaturo por algum motivo, fazer essa construção coletiva vai ser desgastante, vai ser improdutivo, não vai dar certo. Mas ainda é fundamental que o time participe da construção. Então minha sugestão aqui é, a liderança tem que, antes da reunião de alinhamento, colher inputs, colher informações. Pode ser uma pesquisa que tu manda para o teu time sobre os pontos que tem que ser alinhados, pode ser ah, marcando reuniões um a um ou em grupos focais para colher informações, mas de alguma forma a liderança previamente colhe informações, analisa as informações e desenha um primeiro esboço, um primeiro, um primeiro, uma primeira ideia de alinhamento. Pega essa primeira ideia, marca uma reunião com o time, apresenta isso e usa a reunião já com o direcionamento claro e o time tem que validar. Então o time participou da construção trazendo inputs, o líder usou isso e deu espaço para o time nessa reunião de validação para o time questionar algum ponto, para parar alguma aresta, mas ficar muito mais produtivo porque não vai ser construído zero, vai ser separar uma aresta, então funciona melhor. Segundo ponto, pessoal, alinhamento nunca é estático, ele tem que ser revisitado periodicamente. E isso a gente vê acontecendo para não dizer sempre, quase que sempre que é a gente faz um projeto com uma, uma, um cliente nosso, com um time, uh, a gente constrói com eles um alinhamento, todo mundo sai muito motivado, o alinhamento está redondinho, bonitão, tudo certo, tudo muito claro, todo mundo está contado com a ideia, e aí a gente está no mundo VUCA, como o Cassio falou. Mundo VUCA é mudança o tempo inteiro, são mudanças imprevisíveis e constantes. E aí aquele alinhamento que tem várias hipóteses estabelecidas, Uh, em algum momento vai ficar defasado, porque as hipóteses vão mudando. E se eu não revisitar meu alinhamento de acordo com isso, eu vou ter um alinhamento que funciona muito bem, mas que ficou defasado, que não está funcionando mais. Então, periodicamente, é fundamental que esse alinhamento seja revisitado. A periodicidade depende do quanto que a minha equipe, que o meu segmento, que o meu contexto, a velocidade da mudança que ele está sofrendo. Mas um ponto é certo, no começo essas, essas revisões de, de, de alinhamento, elas vão ter que ser mais recorrentes, elas vão ter que ser mais próximas, talvez a cada 20 dias, talvez a cada um mês, talvez a cada 45 dias, mas elas vão ter que acontecer mais próximas, porque no começo a coisa fica realmente mais truncada. Com o tempo o time vai se acostumando com isso, vai ficando um processo mais, mais habitual para o time, vai, vai precisando de menos uh, periodicidade desse alinhamento, mas ela sempre vai ser importantíssima. E Pode ser que funcione no começo, principalmente, definir uma periodicidade estabelecida. Então, sei lá, eu já tenho uma reunião mensal com o meu time, eu vou incluir a reunião mensal com eles, essa revisão do alinhamento. Show de bola, perfeito, funciona muito bem. Só um cuidado que é, o grande ponto aqui não é a periodicidade fixa. O grande ponto é ter uma sensibilidade e uma leitura clara de cenários para quando mudanças relevantes se apresentam para o meu time, o alinhamento tem que ser revisitado de acordo com elas. Então, infelizmente, revisitar o alinhamento não é exatamente quando a gente quer, é quando a gente precisa. E quando a gente precisa, é quando a gente fez uma análise de que o cenário mudou de alguma forma realmente relevante que a gente precise revisitar esse alinhamento. Um outro ponto aqui, pessoal, nosso penúltimo ponto é os níveis de autonomia, eles têm que ser gerenciados. Como o André muito bem falou, a autonomia e o alinhamento, eles andam lado a lado. Eu ter um time com muito, muita autonomia e pouco alinhamento é um problema. Eu ter um time com muito alinhamento e pouca autonomia também é um problema. Então, tu entender qual o nível ideal de autonomia que tu consegue dar é fundamental para também que o alinhamento funcione. Eles são correlacionados diretamente, alinhamento e autonomia. E a gente vê muito, eu vejo muito com nossos clientes, que entender até que ponto eu posso dar autonomia, às vezes é difícil. Então, quero dar aqui uma dica para vocês, prática de como validar a ideia de autonomia, até quando eu posso dar de autonomia para minha equipe. E a grande lógica é, eu tenho que fazer uma análise criteriosa de para aquela função que eu vou delegar, para aquela função que eu quero dar da autonomia, para aquele projeto, para aquela atividade. Que tipo de soft e de hard skills que ela exige. Lembrando que hard skills são competências técnicas. Soft skills são competências comportamentais. Então, essa atividade, essa função, esse projeto exige que tipo de comportamentos e que tipo de conhecimento técnico. Avalio isso. Segunda coisa é: o meu time, como é que ele está desenvolvido em relação a essas competências técnicas e comportamentais? Está bem desenvolvido, está mal desenvolvido ou está no limite certo ali? E aí é isso que vai, vai, vai ser o balizador de vocês. Se eu tenho uma atividade que meu time tem, está uh, pronto, está desenvolvido suficientemente comportamentalmente, tecnicamente, para assumir, eu posso dar uma autonomia quase que total que vai funcionar. Se não meu time, por algum motivo, não tem alguma competência técnica, comportamental, eu vou precisar desenvolver isso antes de da uma autonomia total. Então, se eu tenho um time que ele está mais ou menos envolvido em relação aos pontos que ele precisa, eu posso dar autonomia, mas eu, como liderança, vou ter que fazer um acompanhamento próximo. Então, vou ter que, no dia a dia, acompanhar como é que está sendo a execução daquele projeto, sim, de alguma forma. Se eu tenho um time que está muito mal desenvolvido em relação àqueles pontos, a autonomia não pode acontecer, porque ela vai dar problema. Então, essa é a grande lógica aqui é o um exercício também contínuo, que é avaliar a cada momento se meu time está bem desenvolvido nas competências técnicas e comportamentais que eles precisam para a nossa atuação aqui, para a nossa equipe para o nosso projeto. Esse ponto é chave para uma autonomia que funcione e que possibilite um alinhamento realmente prático e funcional no dia a dia. E aí, pessoal, o último ponto que é fundamental aqui é a lógica de que alinhamento só se sustenta na prática com atitude. O grande ponto aqui é o seguinte. A gente gosta muito, isso é muito natural do, do, da, do, nossa, do, do nosso ímpeto, do nosso instinto, que é a gente gosta muito de se prender ao que foi escrito, ao que está lá combinado. A gente gosta muito de colocar os valores da empresa na parede. A gente gosta muito de fazer um alinhamento, deixar isso uma bem bacana, uma apresentação de PowerPoint bem bonita e achar que está feito. Mas, pessoal, o escrito nunca vai sobrepor a atitude. Então, é a atitude que é o grande, é, é o grande sustentador do alinhamento na prática e no dia a dia. Se eu, como liderança, chegar amanhã e fizer o alinhamento mais perfeito do mundo e, por algum motivo, a minha atitude não for coerente com o que foi alinhado, ou se eu permitir que meu time tenha uma atitude que não é coerente com o que foi alinhado, esse é o caminho mais rápido para o alinhamento e para o água abaixo. A mensagem que eu passo é, aquele alinhamento não era tão importante assim, porque se fosse, essa atitude não seria permitida. Então, se eu tenho uma, se eu tenho uma atitude, seja minha, seja de algumas pessoas, que não estão coerentes com o que foi alinhado, a mensagem primeira que passa, e mudar essa imagem é muito difícil depois, é que esse alinhamento é uma formalidade, esse alinhamento é uma burocracia, mas esse alinhamento não é realmente o que baliza a nossa atuação. Não é realmente o nosso guia prático de como funcionar. E isso é tudo que tu precisa para ter um alinhamento que não funciona. Então, o grande ponto aqui é, entendam que tipo de atitude vocês precisam ter que vão sustentar esse alinhamento na prática. E aí é um exercício de, de, de autoavaliação, de avaliação do time constante. Uh, e entendo que pessoas que estão em funções mais técnicas, mais operacionais, vão precisar encontrar energia para sair um pouco da operação, da execução e ter esse olhar mais estratégico, de leitura do time e entender se não o time está funcionando em termos de atitude como deveria para sustentar o alinhamento. Porque esse aqui é o ponto que geralmente ele vem primeiro, sabe? É muito comum a gente ver a liderança que fez o alinhamento bem feito, o alinhamento funcionou e até a gente fez com a liderança e garantiu um alinhamento bacana. Uh, mas tem alguma alguma questão muito enraizada no time de comportamentos que distorcem daquilo e aí não adianta o olhamento ser, ser feito bem revisitado porque ele não vai estar tá presente no dia a dia na prática, ele vai ser só aquela apresentação bonita que a gente fez aquela vez e mandou por e-mail para todo mundo e não pode ser assim então para fechar, pessoal, aqui minha parte prática agora só fazer esse apanhado geral porque eu falei bastante, é um assunto que eu gosto muito de conversar, então me empolgo até falo meio rápido né? Uh, são aqui esses quatro pontos que vocês vão, vão eu sei que vocês vão ter dificuldade na hora de fazer o elemento parar de pé e se vocês entenderem isso agora já e agirem sobre isso preventivamente o elemento vai sair redondinho vai realmente parar de pé na empresa vai dar resultado e vai gerar um time que realmente funciona e tem a performance muito elevada então rever esse elemento periodicamente, é entender como gerenciar o nível ideal de autonomia para cada contexto é ter atitudes que realmente sustentem esse elemento e entender que o alinhamento é uma visão compartilhada, é uma visão do time, não pode ser nunca uma imposição da liderança. Agora passo para o Cássio a palavra.
0: Valeu, Beto. Pessoal, então encerrando essa nossa segunda edição do podcast com a transmissão da nossa Masterclass, né, a segunda edição dessa Masterclass sobre gestão de equipes na incerteza. A gente espera que vocês tenham gostado. E para quem quiser acompanhar mais desses conteúdos, inclusive de próximas aulas online gratuitas como essa, é só acompanhar o nosso perfil no Instagram, arroba PrimeSale. Os materiais mencionados aqui nessa aula, você encontra no link da nossa toolbox, assim como vários outros artigos, e-books e vídeos falando mais sobre esses assuntos. A gente se vê na próxima!